0: Unsere beiden heutigen Gesprächspartnerinnen arbeiten beide in der Geschäftsleitung von Blackboard, dem von meinem podcast host Christoph Magnussen gegründeten New Work-Beratungsunternehmen. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Folge alleine aufnehme. Beide sagen von sich, dass sie extrem unterschiedlich sind und trotzdem, oder genau deshalb, teilen sich die beiden die Verantwortung für das Kundengeschäft. Sie nennen es Job-Sharing in Vollzeit. Beide waren vorher Kundinnen von Blackboard, die eine bei der Otto GmbH und die andere bei der Vielmann AG. Beide verbinden eine tiefe intrinsische Motivation, dabei mitzuhelfen, Arbeit zu etwas zu machen, was Menschen stärkt. In über 340 Podcast-Folgen haben wir mit mehr als 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, Arbeit qualitativ zu verbessern. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Sie ist nicht für eine Bubble gedacht, sondern für uns alle. Und daher suchen wir weiter nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche immer noch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Nicole Wronski und Hanna Brantz. So, jetzt sitzen wir hier. Hanna, Nicole, wie cool ist das? Ich freue mich so auf euch.
1: Ja, danke, ja. dass wir, wir hier sein auch. dürfen.
0: Vielleicht kurz <lacht> zur Einordnung. Wir sitzen in, in, äh, in einem von zwei Hamburger äh, Blackboard Offices, ähm, in dem, wo sehr viel Content produziert wird, wo wir jetzt ein Wunder wunderbar weiterentwickelten Podcast-Raum haben. Hier haben Christoph und ich früher schon viel gemacht, aber das Ding ist jetzt richtig geil geworden. Das war früher schon geil, aber jetzt ist es richtig, richtig geil. Ihr habt dafür gesorgt, dass ich was äh, zu essen bekomme vorher, weil ich einen Anschlusstermin oder beziehungsweise andere Termine vorher hatte, im anderen Outlet äh, von euch, ähm, im House of New Work, äh, mit Christoph zusammen eine Folge aufgenommen habe. Und äh, als ich irgendwann mit der Idee auf Christoph zugekommen bin, dass ich euch beide mal gerne interviewen würde, haben wir relativ schnell auch festgestellt, es macht viel Sinn, dass ich diese Folge alleine mache, weil ich glaube, das ist irgendwie cooler, mit euch beiden zu reden, wenn wenn der Gründer vielleicht nicht mit am Tisch sitzt. So so toll ihr ja als Team funktioniert, aber ich glaube, es ist auch für ihn spannend, das dann nachher nochmal zu hören. Und ähm, ihr kennt ja, ihr begleitet uns ja bei unserer Arbeit, die wir zusammen machen, schon lange habt auch mal die eine oder andere Folge gehört. Nicole hat uns sehr, sehr auch beim Thema Buch geholfen, hat uns gut äh, auch äh, immer mal wieder auf den Weg zurückgebracht. Also von daher, ihr verfolgt das alles, kennt die Frage aller Fragen. Und ich fange bei dir an, Nicole. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ja, das ist natürlich eine große Frage, mit der man sich beschäftigt, bevor man hier in den Podcast äh, reinkommt. Ich würde einfach mal meine, in meiner Kindheit äh, loslegen ich bin in Hamburg-Wilhelmsburg aufgewachsen. Das ist äh, sag ich mal, ein Stadtteil, der sehr divers ist und von sehr unterschiedlichen Kulturen geprägt ist. Äh, meine Eltern sind auch Ende der 80er beide aus Polen nach Deutschland gekommen, haben sich hier kennengelernt. Und äh, ja, so dieser Wandel zwischen den Kulturen hat mich äh, schon von klein auf eben begleitet, äh, lange auch hadern lassen, mit äh, wo gehöre ich eigentlich so richtig hin. Ähm, aber mittlerweile bin ich da sehr, sehr dankbar für, für die vielen unterschiedlichen Einflüsse und äh, nehme das als sehr großes Geschenk wahr. Und ähm, ja, ich bin sehr jung ins Berufsleben gestartet. <lacht> äh, mit 15 ich, äh, wurde ich angesprochen von einem Scout und bin damit so ein Stück weit in die Modewelt reingerutscht und habe das... Ja, sehr, sehr lang gemacht, bis nach dem Abi ähm, als Model gearbeitet, noch während des Studiums. Aber so nach dem Abitur wirklich zwei Jahre Vollzeit mit in Paris, Asien, New York leben. Irgendwie durfte mal auf dem Vogue-Cover, also wirklich so einmal, hm. einmal die Reise mitgenommen und habe dann aber irgendwann gemerkt, äh, Klischee wird auf jeden Fall erfüllt. Die äh, Intellektuell hat mich der Job jetzt nicht so äh, un unsäglich gefordert. Ähm, insofern habe ich mich dann entschlossen, ähm, nochmal was anderes zu machen. Bin bei Axel Springer in Berlin gelandet, in der Journalistenschule, wo ich immer gern geschrieben habe. Ähm, ja, Bloggen war irgendwie Anfang der 2000er auch so ein, äh, so ein Thema und... Äh, genau, habe mich dann irgendwie ganz blauäugig da beworben. Es hat tatsächlich geklappt und ähm, habe dann zwei Jahre das Volontariat machen dürfen, wo ich natürlich super viel lernen konnte, super viele Skills mitnehmen konnte und mit 23 dann auch fertig äh, als Redakteurin sozusagen, fertig war. Und dann für mich festgestellt, okay, irgendwie würde ich doch nochmal gerne an die Uni. <lacht> und in den beiden Branchen lernt man sehr, sehr viele äh, spezielle Menschen kennen. Das heißt, also das Thema Psychologie und wie wären wir eigentlich so der Mensch, <lacht> mhm. äh, der wir sind und warum verhalten wir uns auf äh, die eine oder andere Weise, das hat mich schon sehr interessiert und äh, dann habe ich äh, mein, äh, mein Studium angefangen in Hamburg und auch mit dem Ziel, möglicherweise in die Therapie-Richtung zu gehen. Das äh, hat sich tatsächlich äh, mit einem Praktikum dann so ein Stück weit gewandelt. Ich äh, habe während des Bachelors in der Psychiatrie ein Praktikum gemacht und das war tatsächlich wirklich so ein Schlüsselmoment für mich, weil ich da ganz viele Stationen durchlaufen habe und ähm, super viele unterschiedliche Krankheitsbilder kennengelernt habe und auch so mitbekommen habe, was äh, ja, ein anstrengender Job und ein, ein schlechtes Arbeitsumfeld mit einem machen kann. Burnout, Erschöpfung, äh, wirklich Themen, die die Menschen da mitgebracht haben und das war so wo ich die Erkenntnis hatte, okay, warum <lacht> fangen wir nicht eigentlich früher an ähm, und äh, sorgen dafür, dass die Menschen vielleicht gar nicht erst ähm, die Hilfe von Therapeuten brauchen. Und ja, so die Arbeitswelt erschien mir als sehr großer Hebel, weil ähm, wir so viel Zeit da einfach verbringen. Und da <lacht> kommen wir auch so langsam mhm. äh, in Richtung Thema New Work. Ähm, ich durfte dann äh, bei Otto im Future Work Team ähm, einen Teil der Reise intern mitgestalten, ähm, ja, und darüber habe ich dann auch Blackboard kennengelernt und tatsächlich äh, ja, bin ich dann jetzt hier gelandet Kleben und geblieben. <lacht> versuche unsere Mission, äh, ja, Arbeit zu etwas zu machen, was den Menschen stärkt, mhm. ähm, ja, mit voranzutreiben.
0: Super, ganz toll. Ich kannte den Teil der Geschichte schon, aber vielen Dank. Anna.
1: Ja, äh, spannende Frage auch für mich. Ich habe am Wochenende ein bisschen länger drüber nachgedacht. Ähm, wird ähnlich wie Nicole auch mal in der Kindheit starten. Ich bin ähm, im Norden von Hamburg groß geworden, in einem sehr behüteten Stadtteil. Äh, Tochter von zwei Kaufleuten. Also die haben auch einen kaufmännischen Hintergrund gemacht, äh, genau wie ich. Ähm, ja, meine Kindheit war wunder wunderschön. Wir haben direkt am Waldrand gelebt, ähm, viel mit Freunden gemacht und so weiter. Ähm, trotzdem sich meine Eltern sehr, sehr früh haben scheiden lassen. Ich war sieben, meine Schwester fünf. Und das war so das erste erste Ereignis im Leben, wo man festgestellt hat, ah ja, die, die Welt ist nicht nur schön und bunt und behütet, sondern da sind irgendwie auch einschneidende Erlebnisse, die die das Leben beeinflussen. Und ähm, ja, hat mich aber dazu gebracht sehr sehr früh sehr selbstständig zu sein. Wir haben viel meiner Mama geholfen, waren irgendwie so ein Dreier-Frauenhaushalt, haben uns da super gut äh, eingegroovt. Genau, habe mein Leben lang ähm, viel Sport gemacht, äh, viel getanzt, ähm, habe angefangen mit Ballett, dann ähm, irgendwann später, als ich älter wurde, Hip-Hop getanzt, Meisterschaften gemacht. Irgendwie mit zwölf, glaube ich, war, waren, waren die ersten Meisterschaften äh, da, wo, wo wir dann auch wirklich in, in größeren Gruppen und zu zweit viel an Turnieren teilgenommen haben. Drei-, viermal die Woche irgendwie äh, in der Tanzschule waren, später dann auch noch Standard und Latein gemacht, also irgendwie alles einmal durchweg äh, durchprobieren. Ähm, und ja, das äh, stellte mich so ein bisschen vor die Herausforderung, wie bringt man so die Schule und den Sport unter einen Hut ähm, und ich glaube, ich habe da schon gelernt, mich gut zu fokussieren, auf die Sachen, die gerade wichtig sind, mir gut meine Zeit einzuteilen und ähm, habe da irgendwie so ein bisschen mein, meine Organisationsstärke her, glaube ich. Schlich sich dann auch weiter durch in meinem Leben. Ich habe dann ein duales Studium gemacht nach dem Abi, äh, dreieinhalb Jahre, ähm, war so der einzige Weg, der für mich in Frage kam, weil ich dachte so, oh ja, normales Studium, da muss man irgendwie selbst viel sich disziplinieren und so. Nee, ich brauche es ganz strukturiert, aha, ganz ordentlich. Aha, aha. Und ähm, genau, habe dann dreieinhalb Jahre ähm, dual studiert mit äh, der Fiemann AG zusammen hier in Hamburg, ähm, ist ja die Konzernzentrale. Und ähm, ja, habe dann nach meinem dualen Studium ähm, in der Unternehmenskommunikation angefangen aha. Und ähm, das ist so ein bisschen so der der zweite Teil, der mich sehr geprägt hat. Ähm, durfte dann drei Jahre äh, dort arbeiten, habe angefangen als Assistentin von unserer damaligen PR-Chefin und die war eine super Mentorin für mich. Also die hat mir ganz viel zugetraut, hat mich überall mit hingenommen. Ähm, wir haben echt tagtäglich sehr, sehr eng zusammengearbeitet, haben auch sehr, sehr viel ähm, für und mit dem Vorstandsvorsitzenden Mark Wiemann zusammengearbeitet und ja, ich war irgendwie ja, gerade mal Anfang 20 und ähm, hatte schon beruflich sehr viele Situationen, die nicht so alltäglich waren und sehr herausfordernd waren. Und das hat mich unheimlich, unheimlich geprägt. Genau, und dann nach anderthalb Jahren bei Firmen ähm, war es dann soweit. Da ähm, klopfte die IT-Abteilung an die Tür und sagte, liebe Unternehmenskommunikation, wir wollen jetzt Microsoft 365 einführen. Und ich habe dann tatsächlich ähm, gemeinsam mit einer... Ähm, Leitung aus der IT das Projekt zusammen übernommen.
0: Und aber schon mal toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne nicht so viele Unternehmen, die sofort sagen, wenn ich eine neue Software einführe, muss ich die Unternehmenskommunikation an <lacht> Bord ja, holen. War, also,
1: das war super, ne? sehr gut. Ja. Das war super und man, man kann sich kaum vorstellen. Aber Vielmann äh, hatte zu der Zeit noch keine Intranet-Lösung, obwohl schon über 20.000 Mitarbeitende im Unternehmen waren und ähm, ja durfte dann zwei Jahre knapp das Projekt leiten. War ein Riesen-Change-Projekt. Ähm, ja, aber das hat mich so ähm, zu dem Thema Zusammenarbeit und Kommunikation gebracht. Und äh, da habe ich meine Leidenschaft für entdeckt während dieser Phase. Bin jetzt bei Blackboard und darf das bei ganz vielen anderen äh, Unternehmen und Organisationen mit begleiten, dieses Projekt. und äh,
0: mhm. ja. Cool. Also es spricht sehr viel äh, für eine Firma, die es schafft, also ein Beratungsunternehmen im weitesten Sinne, ähm, Menschen anzuziehen, die auf Kundenseite gearbeitet haben und dann sagen, nee, das fanden wir irgendwie cool das Projekt, das war gut. Das ist ja nicht das Image, was Unternehmensberater haben, dass sie irgendwie kommen und dann auch mal Leute mitgehen. Das ist eigentlich nicht das Image. Gibt sicherlich immer mal wieder, aber das ist echt toll. Wir haben es im Vorgespräch äh, diskutiert, dass ich habe mal mit Christoph New York, das war eigentlich der Grund, warum er mit nach New York gekommen ist, weil er Hilfe suchte beim Thema Positionierung wir haben dann damals so ein, so ein Bild entwickelt, ähm, hat uns der Zufall ein bisschen geholfen, ähm, das lautete dann im Endergebnis «Free people from the old way of working». Ähm, sagt es nochmal zu Ende, ich habe es hab noch unfallfrei hingekriegt, Free People from the Old Way of Working by Leveraging mhm. Future Technologies. Genau. Das war's genau. Mhm. Und das habt ihr ja ein bisschen weiterentwickelt, du hast gerade gesagt, Nicole, ähm, ihr wollt Menschen stärken, das ist das, was wir ja auch mit unserem gemeinsamen Projekt, Podcast äh, und Buch ähm, auch wollen. Ähm, wie, wie ist die Entscheidung gekommen bei euch beiden? Also wie habt ihr gemerkt, okay, das könnte vielleicht der richtige Arbeitgeber für euch sein? Was, war, was waren die, die Gründe dafür?
1: Ja, ja, du hast es ja gerade äh, angesprochen. Ich habe sozusagen Blackboard äh, auch aus äh, Kundensicht erleben ja, dürfen ja. und ähm, mich hat das schon sehr nachhaltig beeindruckt, wie das Team damals, ähm, das war damals bei Otto, ähm, wir haben da ja tausende Mitarbeitende innerhalb weniger Wochen wirklich noch live fort trainiert in so einem Zirkeltraining äh, ja, quasi. und ja ganz viele Kollegen, mit denen ich jetzt seit fast vier Jahren zusammenarbeite, waren da auch vor Ort und ja, mich hat einfach der Umgang miteinander und diese Augenhöhe und aber auch der Drive, also wirklich dieses ähm, wir wollen hier richtig auch was abliefern und ähm, ähm, ja, also dieses Performance-Driven, aber gleichzeitig ähm, sehr herzliche und menschliche, mhm. das hat mich nachhaltig beeindruckt und das Thema hat mich auch total gehuckt und ähm, ja, eben dieser Blick drauf, die Themen eben auch in ganz vielen unterschiedlichen Organisationen mitgestalten und miterleben zu dürfen, das war das, was für mich da den Reiz auch ausgemacht hat. Cool. Ja, und hinzu kommt, dass ich das, das Modell von Blackboard so unheimlich spannend finde. Ne? Es ist eine Unternehmensberatung, aber es ist eben nicht das Klassische, was man kennt von McKinsey und Co., dass äh, man einen Consultant abstellt und der ist dann fünf Tage die Woche vor Ort beim Kunden, sondern dass wir bei Blackboard wirklich genau da punktuell helfen, wo die Teams intern nicht weiterkommen und wo wo eben Expertise von außen irgendwie Sinn macht. ne Dieses Punktuelle, wir springen rein und supporten euch da, wo ihr uns braucht, aber nicht dieses, wir verkaufen euch jetzt fünf Tage die Woche unsere Beratungsleistung und sitzen das vor Ort ab. Mhm. Das, dieses, Modell, äh, dieses Modell hat mich überzeugt. Also, ja, cool,
0: super. Ja. Ähm, wir sitzen ja auch heute aus einem ganz bestimmten Grund auch hier zusammen, weil, weil ihr ja gerade eine, eine, eine Rolle, gerade, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber eine, eine Rolle übernommen habt hier im Unternehmen, äh, obwohl ihr beide ja auch noch relativ jung seid, äh, seid ihr hier im, im, im Leadership-Team. Und äh, das finde ich sehr gut, weil ich glaube auch daran, dass äh, Führungsteams gut darin beraten sind, nicht alle aus derselben Altersschicht zu haben, schon mal gar nicht alle im selben Geschlecht. Äh, und ihr seid bei beiden Faktoren gut aufgestellt. Ihr seid, glaube ich, mehr Frauen als Männer im Führungsteam. Mhm. Ja. Und ihr habt ja quasi, so habt ihr es vorhin beschrieben, eine Fulltime shared leadership weil ihr gerade reingekommen seid in dieses Board, um, um Antonia, die, die erste weibliche Führungskraft, Top-Führungskraft hier bei Blackboard, in, ihrem, in, ihrer, in ihrer Mutterphase, ne, die sie genommen hat, in ihrer Elternzeit zu vertreten. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr danach wieder raus müsst, sondern <lacht> dass das jetzt erstmal die Aufgabe ist und dann wird es eine, eine neue Aufgabe geben. Erzählt mal, ähm, wie ihr das macht, also wie geht das? Wie geht Shared Leadership in Fulltime? Wir hatten ein ganz tolles Beispiel mit Shared Leadership, wo beide Personen jeweils 60 Prozent gemacht haben. Das, das ist diese legendäre Führungsduo bei, bei Unilever-Chan, Christiane Hasels und Angela Nelissen, die, die immer ein, über eine Milliarde Umsatz verantworten mhm. in, in geteilter Führung. Ähm, und die haben es gut erklärt, wie sie es machen, aber ich würde gerne eure Geschichte hören. Wie macht ihr das? Bis
1: zur Milliarde arbeiten wir uns gerade noch vor, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Dieser Podcast will helfen. <lacht> Absolut. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir tasten uns da gerade auch noch so ein Stück weit ran, äh, insgesamt als Führungsrunde, weil du hast schon gesagt, wir haben das Board erweitert. Wir haben auch noch eine dritte Kollegin, äh, Lavinia Meyer, die auch unsere HR-Chefin ist, ähm, mit an Bord. Und ähm, genau, aber wir speziell äh, haben diesen Kundenfokus, wo wir uns sozusagen eins zu eins auch die Themen aufteilen, beziehungsweise auch beide beides machen. Da sind wir, glaube ich, gerade auch noch so ein bisschen am finden, was ist eine sinnvolle Aufteilung. Andererseits ist, äh, bietet es uns beiden eben auch die Freiheit, mal zwei Wochen Urlaub zu fahren und die andere kann nahtlos sozusagen die Themen übernehmen. Ähm, das ist äh, für mich äh, ein total angenehmes Gefühl, weil ich einfach weiß, ich kann jetzt mal mein Handy zur Seite legen und Hannah hat es einfach genauso gut, wenn ich besser im Griff bin, wenn, ich, wenn mhm. ich nicht da bin und ich glaube, im Kern steht da ganz viel Kommunikation also wir stimmen uns beide sehr, sehr regelmäßig ab, kommunizieren aber insgesamt auch sehr transparent in der Crew, das heißt, mhm. wir lesen konstant, was passiert gerade auf Slack das heißt, wir brauchen uns gar nicht so viel synchron abstimmen, weil wir es natürlich parallel auch lesen können, was, was so die Kolleginnen und Kollegen teilen ich glaube, das ist so im Kern einer, einer der wichtigsten Punkte. Mhm. Genau, vielleicht ist wichtig zu erwähnen, wir machen es beide in Vollzeit. Mhm. Also wir haben jetzt nicht äh, kein Teilzeitmodell hier, ähm, sind aber tatsächlich beide auch noch aktiv auf Kundenprojekten unterwegs. Ne? Also es ist eben nicht nur die, diese neue Rolle, ähm, in der wir versuchen, Antonia bestmöglich zu vertreten, sondern ähm, sind eben auch noch ähm, als Beraterinnen auf den, auf den Projekten unterwegs. Und ich glaube, ähm, was total toll ist, ist, dass ähm, Antonia damals gesagt hat, ich möchte der, die Verantwortung nicht nur äh, einer Person geben, sondern eben zwei Personen, die sich unheimlich gut ergänzen, die beide ähm, ja, unterschiedliche Stärken mit einbringen. Äh, und äh, wir haben Jetzt in Vorbereitung auf diesen Termin nochmal reflektiert, was sind eigentlich unsere Stärken? Und, das wäre die nächste
0: Frage ja. geworden. Ich erkläre euch auch gleich nochmal warum. ja.
1: Genau. Und mhm. haben, haben nochmal festgestellt, wie unterschiedlich wir doch auch sind und äh, wie gut das aber dann äh, zusammen zu zweit funktionieren kann.
2: Gleich geht's weiter mit On The Way To New Work und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Unser Werbepartner in dieser Woche ist Open Up. OpenUp. OpenUp.de, da findet ihr alle Informationen und worum geht es. So wie man den Körper im Gym trainiert, ist es wichtig, auch an der mentalen Gesundheit zu arbeiten, um widerstandsfähiger zu werden, vielleicht mehr gegen Stress gewappnet zu sein, was ein Riesenthema in den letzten Jahrzehnten ist. Und ihr wisst, dass Privat- und Berufsleben ganz klar auch von der mentalen Gesundheit beeinflusst werden. Also, wie kriegen wir die Work-Life-Balance richtig hin? Für all das gibt es Open Up. OpenUp hilft bereits mehr als 550 Unternehmen, in Klammern, Blackboard ist auch dabei, mentale Gesundheit für alle zugänglich zu machen. Das heißt, die Plattform ermöglicht den Mitarbeitern in dem Unternehmen einen unbegrenzten Zugang zu Online-Beratungen mit zertifizierten Psychologinnen in mehr als 18 Sprachen. Das ist wirklich richtig stark, wird auch bei uns von der Crew bei Blackboard genutzt, wie schon gesagt, und sehr aktiv auch genutzt. Die Wartezeit, das, was wir aus Deutschland kennen, ist gar kein Problem, denn bei OpenUp bekommt ihr innerhalb von 24 Stunden einen Termin und das ist nicht normal, wenn man an dieses Thema ran möchte. Und außerdem werden Masterclasses, persönliche Mental Health Checks und inspirierendes Online-Material zusätzlich noch angeboten, um eben alles rund ums mentale Wohlbefinden zu finden. Das Ganze ist anonym, sicher und für 25 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr unbegrenzt nutzbar. Und da sage ich ganz klar als CEO, Co-Gesellschafter und Kollege bei Blackboard, ganz ehrlich, das ist absolut, absolut mehr als das Ganze wert. Also da gibt es keine Ausrede, sage ich, um das nicht mal auszuprobieren. Testet es mal, ihr findet alle Informationen unter openup.de. Und es gibt auch die Folge mit Open Up direkt, mit dem Gründer Reis Koppens, den wir im Podcast hatten. Die könnt ihr euch anhören. Also alles, was ihr über Open Up wissen müsst, gibt es hier bei On the Way to New Work oder auf openup.de. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Sehr cool, also das ist genau die, die Frage, weil ihr habt es im, im Eingang ja schon, mhm. schon gesagt, dass ihr so unterschiedlich seid und ähm, die StammhörerInnen von äh, On The Way To New Work wissen, dass ähm, Blackboard sehr, sehr intensiv mit dem äh, Gallup Strength Finder arbeitet und zwar nicht nur jeder macht den und dann ist gut, dann geht es in die Schublade, was viele Unternehmen machen den Fehler, mal ein toller Workshop und dann hat jeder seine mhm. Stärken und dann feiert man sich, zwei Tage auf einem Workshop und danach geht es wieder in die Schublade und einen Monat später haben es auch die Leute selber vergessen, was ihre Stärken waren. Ihr macht es, ihr holt die Dinge immer wieder raus, ihr holt euch auch von außen immer wieder einen Coach, der der euch äh, mit euch arbeitet. Ähm, wir hatten jetzt gerade in der vorletzten Folge den äh, Parasiniak, den European äh, Partner ähm, Gallop, bei uns eine ganz tolle Folge, die auch echt gut gelaufen ist und ähm, wir hatten so ein Vorgespräch... <lacht> <lacht> habt ihr mich ein bisschen darauf angesprochen, wie unterschiedlich wir ja doch so die Leute ausreden lassen und äh, <lacht> sich selbst erzählen lassen und ich war da, habe mich da sehr überfreut in der Folge, weil ich den einfach so großartig fand und das Thema auch so wichtig finde und deswegen, genau, erzählt doch mal eure, wenn ihr Lust habt, eure, muss jetzt nicht in der chronologischen Reihenfolge und vollständig sein, aber was sind so ein paar eurer Stärken, die ihr vielleicht über Gallup rausgefunden habt oder auch die ihr generell habt, genau. Magst du anfangen,
1: Hanna? Ja, total, gerne. Ähm also das war für mich so ein, so ein krasses Erlebnis. Ich bin bei Blackboard angefangen vor anderthalb Jahren und ähm, habe quasi an meinem ersten Tag diesen Test gemacht und hatte dann am zweiten Tag das Coaching. Ähm, und... Ja, witzigerweise ist man sich ja schon durchaus bewusst, was liegt einem, was liegt einem nicht. Aber auf einmal hatte ich das auf dem Blatt Papier und äh, dieser Test beschreibt dann schon sehr gut, in welchen Situationen man die Stärken gut nutzen kann, aber was sie auch für Blindspots haben. Das ne? ist
0: auch ganz wichtig, ähm, ja.
1: Und als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich, oh wow, okay, das ist...
0: Äh, Spooky, ne? Das bin ich.
1: <lacht> Total krass. Ja, ja also ich... Ähm, ich habe ähm, ganz oben ähm, in, in meiner Stärke Einfühlungsvermögen. Äh, dann geht es weiter mit Verantwortungsbewusstsein, ähm, positive Einstellung, Leistungsorientierung und ähm, Bindungsfähigkeit. Bin also ein sehr blauer Mensch. Also mhm, ähm, die ganzen Themen rund um Beziehungen, ähm, ja, ähm, eben mit Menschen connecten, ähm, mit Menschen kommunizieren. Das ist das so, das was mir liegt. Ähm, ja, und Nicole...
0: Ähm Bleiben wir noch ruhig bei dir. Wir lassen dich nicht so schnell <lacht> weil, ähm, weil Ich finde das Thema Blindspot spannend. Wir setzen das ja auch ein, das Tool bei uns im, im Leadership-Programm. Und ähm, ich finde das Thema ja gerade das Spannende. Ne? Also was heißt denn äh, eine bestimmte Stärke... Im Negativen. Ne? Ja. Also jede, das ist ja wie so eine Medaille mit zwei Seiten. Eine okay. Eigenschaft hat auch negative Aspekte. Hast du, magst du ein zwei Blindspots ähm, teilen, mhm. wo du sagst, da darfst du mehr hingucken aufgrund deines speziellen Profils?
1: Ja, ja total gern. Ähm, also Einfühlungsvermögen ist ja meine Top 1 Stärke und ähm, da ist so ein klassischer Blindspot, dass es total kräfteraubend sein kann, wenn man sich zu sehr mit den Emotionen von anderen beschäftigt. Also wenn man sich immer wieder in andere hineinversetzt, überlegt, was könnte der jetzt denken, wenn ich das jetzt sage oder warum handelt der jetzt so, warum handelt der so? Das kann unheimlich kräfteraubend sein. Das ist so der eine Blindspot, der mich total angesprochen hat. Der zweite, äh, bei, dem, bei dem Thema Verantwortungsbewusstsein, ist zum Beispiel ganz klassisch das Thema Nein sagen können. Mhm. Ne? Mhm. Also wenn man irgendwie angesprochen wird, Hanna, kannst du das nochmal eben übernehmen? Kannst du hier nochmal aushelfen? Dann bin ich immer jemand, der sagt, natürlich mache ich, obwohl meine To-Do-Liste schon so lang ist. Und das sind so zwei mhm. klassische ja. Blindspots, mhm. cool. die man einfach, äh, also denen man dann auch ein bisschen bewusster äh, ja. wird und die man dann versucht auch ja aktiv zu umschiffen oder ja. äh, damit umzugehen.
0: Und die Aufgabe ist eben nicht an den Schwächen zu arbeiten, sondern eher an den Blindspots der Stärken, damit man die Stärken genau. zur vollen Geltung bringen kann und sich nicht die Stärken gegen gegeneinwenden ähm, und lieber sich eine andere Person zu suchen mit einem komplementären Stärkenprofil äh, und jetzt kommen wir zu dir, Nicole. Mhm.
2: Ja,
1: ich kann direkt mal mit einer Gemeinsamkeit, die wir haben, anfangen, äh, weil die ist nämlich auf Platz eins bei mir, die Leistungsorientierung. Ähm, also ja, das äh, ist tatsächlich was, was mich so sehr antreibt und äh, Hanna aber auch, wo wir, glaube ich, uns äh, in den Kernpunkten einig sind. Ähm, dann kommen bei mir zwei grüne Bereiche, Strategie und äh, Analyse, das heißt eher so der Kopfmensch an manchen Stellen. Ähm, mir ist es total wichtig, die Fakten zu kennen. Ähm, ich, das heißt nicht, dass ich nicht auf mein Bauchgefühl höre, aber ich überprüfe es dann gerne nochmal mit ähm, Informationen, die ich äh, ja, dazu finde und gerne äh, nochmal aus einem anderen Blickwinkel drauf schaue. Mhm. Ich habe auch die äh, Bindungsfähigkeit äh, mit drin und ähm, die Einzelwahrnehmung, genau. Das ist äh, <lacht> mein mhm. fünftes, also auch noch zwei blaue mhm. Ja, und ich glaube, da hatten, da hatten Hannah und ich vorhin drüber gesprochen, in dieser Leistungsorientierung. Da ist natürlich auch so ein Blindspot, de, de, den eigenen Maßstab auch an alle anderen anzulegen. Mhm. Ähm, wo man vielleicht ähm, an der einen oder anderen Stelle ja zu viel erwartet oder am Ende enttäuscht ist, weil jemand vielleicht anders priorisiert. Ähm, das ist tatsächlich was, wo wir uns gegenseitig ganz gut auffangen können. Und ähm, ich glaube, ich eher mit meinem klaren und strategischen Blick durch den, den eher empathischen und emotionalen Blick, mhm. ähm, den ich mir jetzt nicht völlig absprechen würde, aber ähm, wo Hanna einfach äh, nochmal äh, noch anderes drauf schaut, wo wir uns dann in vielen Situationen ganz gut ergänzen, auch im Gesamtbord mit, äh, mit den anderen Kolleginnen.
0: Cool, ja, das sieht nach einem Führungsduo aus, was ich kennt und schätzt und weiß, ähm sich gegenseitig zu nutzen. Sehr cool. Machen wir den Kreis mal größer und, und gehen mal auf, auf euer gesamtes Leadership-Team und dann auf die gesamte Crew. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute seid ihr jetzt bei Blackboard insgesamt so?
1: So um die 40, 40 gerade. 40 Leute, ja.
0: genau. Das ist ja so ein so ein Punkt früher in, in, in einer meiner prägenden oder in der prägenden Station, die ich hatte, äh, Springer und der Kubi, da gab es so die Regel, nach 40 ähm, fängt Politik an und äh, dann sollte man eine Zellteilung machen. Und so hat diese Agentur sich immer weiter aufgespalten. Es waren eigentlich keine Einheit mehr als 40 mal 50, aber mehr auf keinen Fall Menschen. Ähm, jetzt seid ihr an dieser, an dieser Schwelle. Ihr seid ein Unternehmen, was ähm, ausgehend von dem ursprünglichen Implementieren von Softwarelösungen ja zu einem integrierten New Work Beratungsunternehmen geworden seid. Also Für euch ist das Tool Thema eins, aber Workspace definiert ihr auch als Tool, aber ihr macht ja viel mehr, ihr macht auch Kommunikation, ihr habt einen sehr starken Medienarm, der auch Menschen darin trainiert, sich besser auszudrücken, um dann in die, in die Organisation Filme zu geben. All diese Dinge, ihr habt euch während der Corona-Krise quasi nicht neu erfunden, aber ihr habt die, die Zeit auch genutzt, um, um dieses Streaming-Business aufzubauen, weil ihr gesagt habt, die nächste Welt wird eben hybrid. Also ihr seid eine Firma, die wahnsinnig eigene, tolle Entwicklung gemacht hat, tolle Produkte. Und da gibt es immer den Spruch, der Schuster hat aber trotzdem immer die beschissen Schuhe selber und oder die Leisten sind nicht in Ordnung. Ähm, wie, wie seid ihr selber aufgestellt? Erklärt mal ein bisschen euer Modell und zwar, wie nutzt ihr Tools? Also welche Rolle spielt Office? Ich weiß ganz, als ich Christoph kennenlernte, spielt es überhaupt keine Rolle. Ähm, warum habt ihr diese zwei Plätze? Was für Technologien nutzt ihr selber, um miteinander zu arbeiten? Vielleicht sind jetzt sehr viele Sachen auf einmal, aber erklärt mal ein bisschen Blackboard Insight. Wie arbeitet eine Firma, die New Work anderen beibringt, selber?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall sagen kann, mit der besten Technologie. Also ich glaube, wir haben uns äh, für für jeden Case, für jeden Kommunikationscase so das beste Tool ausgesucht und ähm, die supporten uns im Alltag enorm. Ne? Wir sind schon äh, immer, also ich glaube schon, schon viele, viele Jahre eine Remote Company. Also wir haben Mitarbeitende, die äh, zum Beispiel auch im Süden von Deutschland sitzen. Wir haben in Berlin auch nochmal ein paar Leute sitzen. Also wir sind ganz über die Republik verteilt und äh, umso wichtiger ist natürlich, dass wir ähm, auf asynchron, also auf schriftlichem Weg ähm, die Kommunikation aufrechterhalten, weil wir uns eben nicht alle jeden Tag im Büro sehen. Und ähm, ich glaube, ich erzähle kein Geheimnis, dass Slack bei uns eine Riesenrolle spielt. Wir haben, ich habe gestern gerade erstmal wieder einen Blick auf die Analytics geworfen. Wir kommunizieren tatsächlich zu 92 Prozent in transparenten Kanälen. Also haben unheimlich viel Wissen in Slack. Jeder kann auf alles zugreifen. Und das macht uns unheimlich schnell und lässt aber auch jeden alles mitbekommen, auch wenn man eben nicht vor Ort ist. Hm. Ja, vor Ort ist aber vielleicht auch ein gutes Stichwort. Wir haben ähm, ja gerade während Corona auch gesagt, ähm, wir bauen noch eine zweite Fläche auf mit dem House of New Work in Hamburg, weil dieser synchrone Austausch gerade für uns, die so verteilt sind und sich eben nicht jeden Tag begegnen können, so so wertvoll ist. Und ähm, ja, wir setzen das sehr bewusst ein, ähm, haben Coworking-Tage einmal im Monat, wo auch Kollegen einfach so mal äh, hochkommen um sich äh, sozusagen auch mal auf der, an der Kaffeemaschine zu treffen. Ähm, eben aber auch live und in Farbe. Und wo wir sagen, ähm, wir nutzen eben auch das Büro als Werkzeug für Kommunikation und ähm, haben da bewusst eben investiert und gesagt, wir brauchen jetzt auch den Platz und wir machen es jetzt nicht kleiner, sondern größer und ähm, haben natürlich auch in dem Bereich jetzt ähm, Experten mit an Bord, die das ganze Thema auch bei Kundinnen und Kunden platzieren und eben da auch helfen, den Kanalbüro jetzt auch neu zu denken, wo vielleicht nicht mehr alle jeden Tag kommen.
2: Mhm.
0: Das heißt, ihr habt eine, eine Regelung, die ist wahrscheinlich maximal flexibel. Jeder kann dort leben, wo er oder sie möchte. Und erklärt das mal mit den, mit den Coworking-Tagen. Das finde ich sehr schön, das, das Bild auch zu sagen, das sind Coworking-Tage. Das heißt, es gibt bestimmte Tage, wo ihr quasi einladet ins House of New Work, wo dann idealerweise alle, die nicht gerade beim Kunden sind, dann kommen. Ist das so richtig verstanden? Genau, auf den ja. Punkt gebracht. Und was macht ihr dann auch, äh, weil schade wäre ja, wenn dann alle vor ihren schwarzen Kisten sitzen <lacht> und dasselbe, machen, was sie uns zu Hause machen soll, ihr macht ja wahrscheinlich dann Programm auch. ne? Wie sieht so ein Tag aus, so ein coworking tag bei euch?
1: Ja, genau, also das ist nicht die Idee, dass dann alle im Videocall hängen. Ähm, wir haben ja auch so ein bisschen unsere, unsere Faustregel, je emotionaler das Thema, desto synchroner der Kanal. Ich glaube, Christoph hat die wahrscheinlich schon <lacht> rauf und runter gebetet im Podcast. Ähm, aber wir versuchen das dann eben auch für so Themen zu nutzen. Ne? Vielleicht mal ein Feedback-Gespräch oder ähm, wenn es darum geht, mal ein neues Konzept rumzufeilen. Also wirklich Sachen, mhm. die vielleicht ein bisschen kreativer sind. Ähm, aber wirklich auch ganz bewusst zu sagen, okay, man kommt einfach ins Haus und guckt, wer ist denn da, mhm. ähm, ohne jetzt großartig Programm zu machen. Wir haben noch ein anderes Format, unsere Retreats, wo wir wirklich auch inhaltlich intern an Themen arbeiten. Mhm. Wo es äh, da ein
0: Programm gibt. Genau, genau. ob es
1: unsere Werte sind. Aber im Kern steht natürlich auch das Socializen, zu sagen, wir müssen uns mal mhm. wieder ein bisschen sehen und auch was Nettes äh, unternehmen. Wie oft
0: macht ihr das, Retreat?
1: Das haben wir jetzt, äh, je größer wir werden, desto seltener kriegen wir es hin, tatsächlich alle mhm. vor Ort äh, zu versammeln. Ich glaube, dieses Jahr äh, haben wir es dreimal mhm. geschafft. Mhm. Ne? Auch
0: schon ja. Trotzdem cool, ja. Mhm. Ich glaube, früher war es viermal im Jahr. ne? Also, mhm. ja. Mhm. ja.
1: Ja, und das ist äh, gerade cool, dass man sich halt diese Tage frei hält, dass man sich nicht den ganzen Tag mit Meetings ähm, ja voll, voll spammt, ähm, sondern dass wir zusammenkommen, dass wir ähm, gucken, wer ist da äh, Brainstorming äh, und das ist, das ist schön. An den Tagen dann immer diese Vorteile vom Büro. Ich schnack nochmal eben mit dem und nochmal eben mit dem, die dann an den Tagen auch wirklich vollends auszukosten.
0: Lass mhm, mh. uns noch mal ein bisschen inhaltlich in eure Arbeit einsteigen. Ähm und zwar weg von dem, ihr helft, Tools einzuführen, ihr trainiert die Menschen, diese Tools zu benutzen, sondern hin auch zu dem, was ihr in den letzten Jahren neu, neu hinzugenommen habt. Ich habe neulich, ich folge dir oder euch beiden auf LinkedIn, ich habe, Nicole, ich habe bei dir irgendwie gelesen, dass du das Thema. Was mich jetzt nicht wundert, weil du ja aus diesem Bereich kommst, das Thema psychologische Sicherheit in Teams, dass du das auch für dich äh, entdeckt hast und da oder nicht entdeckt hast, aber dass das für dich ein wesentliches Thema ist. Ähm, lass uns mal darüber einsteigen: ähm, psychologische Sicherheit. Erklär mal den wenigen Hörerinnen und Hörern, die da noch nie von gehört haben, das Konzept und warum, warum begeistert es dich? Und wie welche Rolle spielst du in deiner Arbeit?
1: Mhm. Ähm, ja, das, ich glaube, ihr hattet Amy Edmondson auch mal im mhm, Podcast, ja. also spannende Folge, die ich an der Stelle einmal empfehlen kann. Ähm, ja, das, das Konzept vielleicht in aller Kürze erklärt, ähm, naja, es ist im Prinzip das Erfolgsgeheimnis von wirklich guten Teams, einen Rahmen zu schaffen, in dem wirklich sich jeder und, und jeder Einzelne so sicher und wohl fühlt, ähm, ja, kritische Themen anzusprechen, ähm, Fehler zuzugeben. Schwächen zuzugeben, so Fragen zu stellen, hey, das kann ich nicht, ohne dass äh, gleich an der Kompetenz gezweifelt wird. Also wirklich so diese Sicherheit, ich kann ähm, als Mensch so sein, wie ich bin und das ist in Ordnung und ähm, ich werde trotzdem ähm, als äh, ja, wertvoll in der Runde bei, äh, wahrgenommen. Und ähm, ich finde, dass es gerade in der jetzigen Zeit, wo man eben wirklich in diesen hybriden und Remote-Modellen arbeitet, so ein, so ein wichtiges Fundament für Teams und natürlich auch eine besondere Herausforderung, gerade das über die Distanz aufrechtzuerhalten, dass ich das ja auch als Kernaufgabe nicht nur von Führungskräften, aber insbesondere sehe, so eine Atmosphäre und Umgebung zu schaffen in ihren Teams.
0: Und äh, hast du heute schon Kunden, die die dich da auch sehen, euch, euch da äh, einbinden, ähm ist das noch ein Ding, wo du glaubst, die meisten Unternehmen haben das noch gar nicht so richtig verstanden, dass sie da einen Handlungsbedarf haben?
1: Also wir verfolgen ja schon eher einen holistischen Ansatz, wie du es schon beschrieben hast und versuchen natürlich auch Themen ab und zu mal über Bande irgendwo reinzumogeln. Ja, Selbst ja, wenn gut. sie vielleicht nicht äh, gerade auf der Agenda stehen. stehen ja. mhm. <lacht> ähm, aber äh, genau... Von den technischen Themen haben wir uns auf jeden Fall ein Stück weit weiterentwickelt. Das ist auch unser Anspruch zu sagen, was ist denn das Nächste? Also, New is good ist einer unserer Kernwerte und zu schauen, was kann denn, wenn die technische Grundlage da ist, das Tool stimmt, was was ist dann der nächste Schritt auch? Und da kommen wir ganz schnell auf das softere Team hat Hannah das glaube ich genannt, mhm. wo es dann darum geht, wenn die Basics da sind, wie können wir jetzt in der Zusammenarbeit uns noch mehr stärken? Und da kommen wir natürlich auch so Themen wie kulturelle Themen. Aber wir sind auch ganz schnell bei Themen wie, was für Modelle funktionieren, um Familie und Job unter einen Hut mhm. zu bringen. Selbst bei uns, wir hatten im vergangenen, also in diesem Jahr, sehr, sehr viele Auszeiten, Elternzeiten, Sabbaticals, ähm, Elternzeiten bei Männern und bei Frauen, Männer und Frauen, die danach in Teilzeit gegangen sind. Also für uns ist es auch intern ein akutes Thema und wir versuchen mhm. natürlich die eigenen Learnings ähm, da auch immer unseren Kunden ähm, weiterzugeben, beziehungsweise auch von denen zu lernen. Also Super. Das ist ein gegenseitiges...
0: Das heißt, das, was ihr äh, euren Kunden verkauft als Beratungsleistung, probiert ihr in der Regel auch bei euch aus, vorher aus, während aus. Also das heißt, ihr, ihr nutzt die eigene Organisation als, als Test-and-Learn-Ground so ein bisschen.
1: Ja, ja im ja. Prinzip schon.
0: Ja, cool. <lacht> ähm, Stichwort, du hast es gegeben, Vereinbarkeit ähm, und auch am konkreten Beispiel. Ähm, wie, wie seht ihr da unser Land aufgestellt? Es gibt ja immer den Vergleich Schweden, wo, wo Männer ja Elternzeit nehmen müssen und Menschen, die da gearbeitet haben, erklären alle, dass es wirklich funktioniert, bis hin, dass die Scheidungsraten dort niedriger sind. Neulich habe ich mit einer ehemaligen eine Kollegin von Audi gesprochen, die schon vor vielen Jahren in Schweden sagte, das hat auch eine negative Auswirkungen. Sie hat gesagt, ich habe noch nie ein Kompliment gekriegt. Und wenn man dann mal so fragt, dann, dann sagen die mir, naja, wenn ich dir jetzt sage, dass du eine schöne Bluse anhast, dann könnte man ja auch denken, ich meine das da drunter. Und das Risiko gehe ich nicht ein. also ähm, Wobei ich finde, den Preis, den kann man zahlen dafür, dass alles andere besser geworden ist. Aber ähm, äh, Vereinbarkeit, Diversität, äh, wie seht ihr Deutschland da aufgestellt? Sind wir da auf einem guten Weg oder ist da noch ganz, ganz viel zu tun?
1: Oh, ich glaube, da ist noch eine Menge zu tun. Und äh, manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir auch in einer kleinen Bubble leben. Ähm, also wenn ich in meinen Freundeskreis gucke, wird das immer, immer mehr, dass äh, auch, auch die Männer und Väter äh, in Elternzeit gehen, dass sich äh, Paare das aufsplitten. Jetzt äh, gerade gute, gute Freunde von mir, die machen beide sechs Monate und ähm, ich finde das einen total tollen, tollen Weg und ein total gutes Modell. Aber habe das Gefühl, das ist in, in, in ganz Deutschland noch echt ausbaufähig und ich glaube auch, dass äh, ja, wir, wir in Hamburg in, in, in unserem Bekannten- und Freundeskreis einfach äh, super viele Leute ja auch haben, die uns sehr ähnlich sind und die Bock drauf haben, einfach äh, dieses Thema weiter voranzutreiben und auszubauen. Aber dass wir in Gesamtdeutschland wahrscheinlich noch einen langen Weg vor uns haben, bis das Normalität mhm. wird. Ähm, ja, aber wir versuchen halt auch intern, ähm, alles möglich zu machen, dass das geht und äh, versuchen ganz viele Modelle irgendwie zu eruieren mit Vor- und Nachteilen. und ähm, ihr hattet ja auch äh, Sarah Sarah und Tim äh, neulich im Podcast ähm,
0: mhm. ganz genau. tolle Folge ja, kann, ich total, ja. äh,
1: kann ich auch empfehlen kann ich auch empfehlen total äh, die sind ja auch Kunden von mhm. uns mhm. und wir wir begleiten die eben ganz eng und äh, schauen was kann gut funktionieren und was nicht und äh, ja ist ein super spannendes Thema ja und äh, stellt uns aber auch natürlich vor Herausforderungen wenn plötzlich wenn bei 40 Leuten plötzlich sieben in Eltern oder Auszeiten sind mhm. äh, das merkt man natürlich und ähm, deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen uns äh, in unserer Führungsriege auch so aufstellen, dass eben auch mal jemand wie eine Antonia oder äh, für eine Zeit lang raus kann oder eben auch jemand einfach entspannt in Urlaub fahren kann, ohne dass ja. gleich eine Riesenbaustelle entsteht. Ähm, also das versuchen wir intern für uns zu eruieren. Aber ich glaube auch, dass ähm, das äh, gesamtgesellschaftlich natürlich ganz, ganz viele Faktoren sind, die da noch äh, super große Hindernisse äh, und ich glaube, wir sind da auch, also da gibt es noch tausend bessere Experten zu dem Thema, ähm, <lacht> die ihr auch schon ja. als Gast hattet. Ähm, aber ich glaube insgesamt, um deine Frage zu beantworten, ähm, ja, haben wir da noch einen
0: ja. weiten Weg vor uns. Und jetzt noch eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ähm, unsere Co-Autorin Svantia Almas, die ja auch meine Geschäftspartnerin ist und ich, wir veranstalten zum vierten Mal unser Executive-Programm New Work Master Skills. Das startet diesmal im April nächsten Jahres und zwar am 20.04., also noch ein bisschen Zeit bis dahin und die Termine sollten hoffentlich noch frei sein in euren Kalendern. Das Ganze ist, wie wir es hier schon häufiger erzählt haben, eine 10-Monats-Learning-Journey, wo ungefähr 20 Führungskräfte Zusammenkommen, und zwar viermal für drei Tage in Präsenz in Hamburg und dazwischen alle zwei Wochen in einem Zoom-Call, den wir auch aufzeichnen, um das, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, in die Anwendung zu bringen. Also es geht darum, sich selbst zu stärken. Wir fangen an mit Selbstreflexion, Sinnfindung, wir reden über Selbstmanagement und wir bringen diese Dinge wirklich in die Anwendung. Selbstmanagement ist ganz, ganz wichtig, um uns den Freiraum zu holen, weitere Dinge zu machen. Wenn wir dann das Ich gestärkt haben, geht es um die Stärkung des Wirs. Dann geht es um Fragen wie Führung, äh, Kommunikation, wie geht Zusammenarbeit eigentlich generell. Und dann haben wir auch noch das Modul oder den Teil äh, Stärkung der Gesellschaft, äh, weil wir eben glauben, dass New Work auch dazu einen wichtigen Beitrag geben sollte. Also wir nennen es Better Me, Better We, Better Society. Wir haben gerade den dritten Jahrgang gestartet. Ähm, der vierte startet, wie ihr gesagt, im April nächsten Jahres. Wir haben vielleicht ist auch noch wichtig eine ganze Menge persönliche Analysen. Also wir gucken uns euren Schlaf an, wir messen Stresswerte im Blut, wir machen eine Umfrage vorher nachher mit dem Psychologie-Lehrstuhl der Uni Freiburg. Was bringt eigentlich dieses Coaching? Jeder kriegt einen Aura Ring. Wir tracken also den Schlaf. Wir machen auch in einem bestimmten Umfang individuelles One-on-One-Coaching. Es gibt Peer-to-Peer-Coaching. Und es gibt eine ganze Menge an Materialien, die euch helfen sollen, die Dinge dann auch umzusetzen. Ähm, man kann in unseren zahlreichen LinkedIn-Beiträgen dazu auch Originalstimmen der Teilnehmenden der ersten Programme lesen, ähm, auch auf unserer Seite. Und wer mehr Informationen möchte, guckt sich das da auch nochmal an, äh, newworkmasterskills.com. Da gibt es ein Reiter-Executive-Programm oder für Leute, die gerne alles eintippen, New Work masterskills in einem Wort.com slash Executive Programm. Das Programm damit Doppel M nicht ganz konsequent, aber so ist es halt. Wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Wir führen mit äh, jedem Teilnehmenden, jedem potenziell Teilnehmenden ein Gespräch vorher, wo wir nochmal abklären, was sind eure Bedürfnisse, was erwartet ihr von sowas. Und da wir wirklich eine super, super tolle Nachfrage haben, sagen wir auch, nee, passt nicht, glauben wir nicht, dass es für dich das Richtige ist ähm, und müssen niemanden da reinquatschen. Also, meldet euch, wir freuen uns. Ähm, es sind wieder, also wir wollen wieder mit mehr Frauen als mit Männern in den Rennen, ins Rennen gehen oder zumindest gleich viel Frauen, das haben wir bisher immer geschafft. Das tut auch den Männern gut. Also, wir freuen uns, euch zu sehen im April nächsten Jahres. Ich bin, bin selber immer so ratlos, weil, weil alle Beispiele, die ich in meiner persönlichen Entwicklung hatte, so, so glasklar sind. Also ich will mal zwei nennen. Ich habe ähm, zwei Frauen in der Agenturgruppe bei mir als Kolleginnen gehabt. Die eine, die wollte ich unbedingt für uns gewinnen. Die das ist schon viele Jahre her. Also das ist nicht 20, aber sagen wir 15 Jahre her. Und die fragt sich dann, hast du Lust, mit uns eine Designagentur aufzubauen? Und dann sagte sie zu mir, Michael, du weißt ja, ich bin ja gerade Mutter geworden, ich arbeite nur 60 Prozent. Und dann habe ich sie angekommen. und ja, aber die 60 Prozent, die arbeitest du ja, hättest du Lust, die bei uns zu arbeiten? Ja, dann kann ich ja nicht Chef der Firma werden. Ich sage, warum denn nicht? Also, mhm. Und wir haben die Firma dann so gegründet. Und Mika Hase, die, die Gründerin, ist immer noch da, nach 15 Jahren und hat das eben mit einer unfassbaren Loyalität, Top-Leistung äh, zurückgezahlt. Ja, sie hat auch viel von der Firma verlangt, denn wenn sie mal Phasen hatte, wo sie sehr viel mehr gearbeitet hat, hat sie auch gedacht, war so, jetzt bin ich die nächsten drei Monate weg. Das hat die Organisation auch gechallenged, aber in the long run haben alle gesagt, wir sind so froh, dass es so ist und dass es geht. Und ähm, eine andere Kollegin, ähm, Sabine Kohl, die als, ich weiß noch, als sie zu uns kam, da kriegte ich den Job, Michael, du machst das letzte Gespräch, aber bitte, bitte verschreck sie nicht, weil du musst jetzt quasi sie für uns gewinnen und, ähm, und dann fange ich schon an zu reden und dachte, du, dachte so, ja Mensch, ich habe ja gehört, wie dein Modell ist, du willst irgendwie von neun bis drei arbeiten, cool und so und erzähl doch mal und dann guckt sie mich so an und sagt, Michael, pass auf, ich bin Mutter, ich komme hier morgens um neun hin und dann setze ich mich hin und arbeite richtig fokussiert, konzentriert ich atme dir hier nicht die Luft weg, ich äh, trinke nicht den ganzen Tag Kaffee, ich rauche nicht, ich sabbel nicht doof rum, ich arbeite richtig hart. Um drei gehe ich wieder, aber ich gehe immer um drei, weil ich mich dann um mein Kind kümmere. Möchtest du das? Und ich so, ja. <lacht> Und die ist auch unfassbar lang geblieben, auch, auch Geschäftsführer, in die Geschäftsführung gekommen, arbeitet jetzt als Professorin, auch immer noch frei für uns. Und mein Eindruck, das sind jetzt zwei Beispiele, ich könnte viel, viel mehr noch nennen, ist eigentlich, dass wenn wir Menschen so begegnen, dass wir jetzt sagen, ja, wir sehen deine gesamte Lebenssituation und wir versuchen dir was zu bauen, dass du das gut hinkriegen kannst, dass das immer mit, mit Leistung und Loyalität belohnt wird. Und ich, ich stelle mir die Frage... Das ist doch dann eigentlich nur ein Optimierungs- und Organisationsproblem, dass man mit, mit kleineren Kapazitäten anders arbeiten muss. Auch die Tatsache, dass Männer Elternzeit nehmen, heißt ja, dass sie ihre Frauen entlasten, die dann vielleicht auch ihrer Karriere wieder mehr Raum geben können. Also eigentlich ist es doch ein Nullsummenspiel, was aber doch zu mehr Zufriedenheit und zu mehr Stärkung führen müsste, weil wir auf die Leute eingehen. Was glaubt ihr, warum geht das nicht? Warum, was ist das Problem?
1: Wenn wir die Antwort dafür hätten, wären wir, glaube ich, schon deutlich weiter.
0: ein neues Beratungsprodukt. Okay, ja, ja.
1: Ähm, mhm. Aber ich äh, ja, ich glaube, da ist total viel dran, was du jetzt auch gerade beschrieben hast. Ähm, also ich nehme das bei uns auch wahr. Wir haben Kollegen, die sind schon super lang an Bord, mhm. weil es natürlich auch so ein Geben und Nehmen ist. Ne? Wir, wir haben es mhm. ja gerade beschrieben, Hannah und ich sind beide sehr leistungsorientiert. Das heißt, wir verlangen auch viel, aber dafür geben wir eben auch viele Freiheiten. Mhm. Man kann auch aus Ägypten vom, vom Surfbrett arbeiten, wenn man seinen Job gut macht. Das ist uns am Ende des Tages egal. Und ich finde es auch immer sehr faszinierend, warum dieses Thema Elternschaft, was natürlich ein das ganze Leben begleitet, aber ich sag mal die akute Phase, wo man wirklich sehr fokussiert sich jetzt um einen Säugling ja. kümmert, die dauert ja jetzt auch nicht 18 Jahre, ähm, aber für viele ist dann ja irgendwie auch so ein Stück weit der Karrierezug dann abgefahren. Ja. Ja. Ähm, und das ist auch für unsere Wirtschaft natürlich ein totaler Verlust, dass dann Talente irgendwie ja, aufs Abstellgleis geraten und ähm, dass nicht zunutze gemacht wird, dass da vielleicht auch neue Kompetenzen ähm, in so einer Phase entstehen. Ne? Also weil, mhm. wie du gerade sagst, jemand, der vielleicht nur sechs Stunden am Tag hat, der nutzt die anders als jemand, der noch drei Stunden Kaffee drumherum trinkt. Ja, ja. Ähm, ja aber ich glaube, da ist ganz viel noch in den Köpfen drin. Ähm, da müssen wir auch gar nicht über, über Eltern sprechen, sondern auch dieses Thema Homeoffice wo Chefs einfach nicht glauben, dass, dass Menschen zu Hause arbeiten, wenn er sie nicht im Zugriff hat. Ne? Also das mhm. ist auch ganz viel das Thema Kontrolle und Machtverlust. Mhm. Ähm, aber da findet in meiner Wahrnehmung schon hier und da viel Umdenken statt. Ähm, auch natürlich im Sinne von, wo kriegt man jetzt die guten Leute her und wie bindet man sie eben auch? Ne? Mhm. Du hast das Thema Loyalität angeschrieben äh, beschrieben. Ähm, und ich glaube auch, jemand, der so ein gutes Umfeld findet, wird dann auch nicht für 1000 Euro mehr im ja. Jahr irgendwie den Job wechseln.
0: Genau, ja. Ich würde, danke, für, sehe ich, sehen wir, glaube ich, ähnlich. Genau. Ich würde würd gerne noch einen, einen Bereich äh, mit euch diskutieren und dann äh, könnt ihr auch noch sagen, was fehlt euch noch, weil <lacht> wollt ihr noch reden? Und dass das Thema ähm, hängt, wird ja auch von Gallup äh, beschrieben, Motivation in Unternehmen nimmt ab. Bindung ans Unternehmen nimmt ab. Ähm, actively disengaged bis hin zu ich schade dem Unternehmen, nimmt zu. Ähm, Burnouts nehmen zu. Du hast es vorhin so schön beschrieben, Nicole, dass du in deiner Erfahrung in der Klinik gesagt hast, warum kann man nicht eigentlich vorher ansetzen? Also im Prinzip hast du da die positive Psychologie nochmal erfunden, also die ja wirklich neuer ist, dass man wirklich sich vorher Gedanken macht darum, was kann man mit Menschen machen. Psychologie war jahrhundertelang immer nur zu gucken, wie kann man kranken Menschen helfen. Und wenn wir die Studienlage angucken, Burnouts werden immer mehr psychologische Erkrankungen, psychische Erkrankungen nehmen zu. Was ist da euer Blick auf dieses Thema? Dich frage ich auch mit, weil mhm. du das Thema Einflussvermögen hast und weil du diese ganzen menschlichen Faktoren mhm. hast, dich aufgrund deiner Profession, was können Unternehmen machen, damit, damit wir da wieder in eine andere Entwicklung kommen?
1: Also ich glaube, ein super wichtiger Punkt ist, dass wir nicht an der Bürotür, wenn wir reinkommen, äh, unser ganzes privates Umfeld zu Hause lassen müssen und in eine Rolle schlüpfen, sondern dass wir immer mehr versuchen, auch ähm, ja, Mensch zu bleiben und äh, private Dinge einfach mit in den Arbeitsalltag zu integrieren. Also mir persönlich fällt es super leicht, dann einzuschätzen, wie ist jemand heute unterwegs, wenn er mir kurz mitteilt, so hey... Ähm, habe hab jetzt irgendwie schlecht geschlafen, weil die Kiddies waren irgendwie sechsmal wach heute Nacht, ähm, dann gehe ich ja mit jemandem ganz anders um, als mhm. wenn ich das eben nicht wüsste. So. Ja. Und ich glaube, je mehr man einfach auch ähm, das Privatleben und die Arbeitssituation versucht, miteinander zu verbinden und ein bisschen, ein bisschen mehr teilt, was geht bei mir gerade ab, wie fühle ich mich gerade, mhm. desto besser können, kann das Umfeld auch reagieren auf, ja. auf einen selber. Und ich glaube, ähm, ja, dann sind wir alle nachsichtiger miteinander, können, können besser miteinander in Interaktion gehen und ähm, haben mehr Verständnis. Und das führt, glaube ich, langfristig dazu, dass man sich mit dem Unternehmen verbundener fühlt, weil man eben sich auch mit den Menschen verbundener ja, fühlt. Ne? Also, ja. ähm, hattet ihr auch neulich in, in der Folge mit dem, ähm, dem Gallup-Vertreter, ähm, mhm. äh, der sagte, Mensch, ist total gut, wenn Freundschaften auch entstehen, ja, ne? ja am Arbeitsplatz, weil man irgendwie das Gefühl hat, man arbeitet gemeinsam auf ein Ziel hin mit Leuten, die man mag und mm, mit Leuten, mm. die man auch wirklich gut kennt. Und yes. ich glaube, das ist ein, ein Riesenthema, wo viele Unternehmen noch was machen können. Ja. Ja, also das ist natürlich, glaube ich, in einem kleinen Unternehmen wie unserem noch deutlich einfacher als jetzt in einem riesigen Konzern, aber auch da kann man das natürlich auf Teamebene ähm, so betrachten. Ich glaube. Insgesamt auch das Thema mal zu fragen, was brauchen die Menschen eigentlich, also keine Annahmen zu treffen und dann mit der Gießkanne irgendwelche Maßnahmen zu verteilen, sondern wirklich auch den Raum zu öffnen, was braucht ihr, was beschäftigt euch. Gerade dieser Tage hat man gefühlt jeden Tag in den Nachrichten eine neue Jobsbotschaft, sei es irgendwie Kriege oder Klimakatastrophen ähm, oder Wirtschaftsrezession. Äh, ich brauche sie glaube ich, nicht alle aufzählen. Ja, ähm. hast du einen
0: ziemlich guten Überblick über die aktuelle Lage gegeben. Ja, also, danke.
1: Und jetzt werden auch noch die Tage grau. Also, dass man da nicht langsam in eine Herbstdepression verfällt, ist, ist nur ein Wunder. Und also ich bin total bei Hannah. Das ist natürlich super, wenn man es schafft, so eine Atmosphäre und so eine Beziehungsebene im Unternehmen zu gestalten. Aber vielleicht auch darüber hinaus ein Angebot zu schaffen. Wir haben jetzt gerade bei uns ein Angebot etabliert, wo eben auch Kolleginnen und Kollegen mit Psychologinnen und Psychologen einfach sehr niedrigschwellig in Kontakt treten können. Niemand von uns erfährt es. Also man kann wirklich... Ganz problemlos dann Termin vereinbaren und ähm, wie, ja. wie habt
0: ihr das geregelt mit, mit Open Up oder mit, ja, mit, genau. ja. Ah, ja, stimmt. Cool. Den,
1: den Gründer hattet ihr auch ein paar. Den Grunde
0: hatten wir uns auch, ja auch ein Partner von uns geworden, ein Werbepartner. Also äh, tolle, tolle Sache. Ach, das nutzt ihr auch cool. Das ist ja, ja richtig... und
1: Wahnsinn, wie günstig das auch ist. Ja. Ne? Also ja. ich glaube, 25 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr, das ist wirklich super oh, wow. investiertes Geld. Und, ähm, Krass. Wir haben jetzt auch schon Kolleginnen und Kollegen, die das ausprobiert haben und die wirklich sehr, sehr positiv darüber berichtet haben.
0: Wow. Stark, ja. Cool. Also ich bin irgendwie ziemlich begeistert hier von euch beiden, wie, wie klug und äh, weise und, und trotzdem jung und frisch ihr auf, auf das Thema blickt. Haben wir ein Thema vergessen? Irgendwas, was ihr noch gerne äh, eine Botschaft, die ihr noch habt? Irgendwas, was, was wir noch äh, vertiefen sollten, oder?
1: Tja, gute Frage. Hast du noch deine schlaue Liste? Das, das ist auch ein Vorteil. Hanna schreibt immer alles auf. Ich bin eher so, ich behalte den groben Überblick sehr und Hanna hat die Details.
0: Sehr cool, sehr cool. Nein, alles gut. Ähm, dann habe ich noch, natürlich noch die... die äh Aber nee, ich mache mal wieder eine alte Frage. Ich hole noch mal, bevor ich die Abschlussfrage habe, hole ich noch mal eine alte Frage raus. Ähm, Gibt es irgendein Buch oder mehrere Bücher, die euch geprägt haben, wo ihr sagt, das äh, würdet ihr dringend empfehlen? Das kann auch... Äh, ähm, Winnetou sein, also auch wenn es nicht mehr politisch korrekt ist, aber es kann alles sein. Also irgendein Buch, was euch geprägt hat?
1: Ja, Klassiker, ne? Big Five of Life mhm. ähm, fand ich mega. Spielt spielt nochmal genau auf diesen mhm. Punkt äh, mhm. drauf ein, den ich eben erwähnt hatte. Irgendwie die persönlichen Ziele versuchen, mit den Beruflichen mhm. irgendwie mhm. zu vereinbaren. Mhm. Ähm, das war bei mir so ein Aha-Moment. Ich weiß nicht, Nicole, hast du noch einen, einen guten Buchtipp? Mhm. Also ich, ich lese gefühlt immer parallel vier Bücher und schaffe dann immer nicht eins davon zu Ende. Aber es liegen immer so Angelesene äh, rum. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob da jetzt so viel Neues dabei ist. Muss nicht also, ähm, Im Grunde gut von Rutger mhm. Breckmann äh, hat mich total äh, abgeholt. Äh, Weil es einfach diesen Blick nochmal ganz anders auf die Menschheit wirft. Und äh, für mich... Äh, die natürlich die Fakten braucht und die Studienlage ist natürlich mhm. die perfekte Super, ja. Grundlage. Und tatsächlich ähm, hat mein Bruder mir äh, letzte Weihnachten einen Roman geschenkt. Ähm, ich lese sonst eher so Sachbücher. Ähm, The Midnight Library von Matt Haig heißt es. Ähm, das fand ich eine total spannende Story, weil es äh, sozusagen beschreibt, ähm, oder die, die Geschichte ist der Protagonistin, ähm, dass sie in so eine Bibliothek kommt, in der sie ja ihre diversen Lebensgeschichten, die hätten passieren können, wenn sie irgendeine Entscheidung anders getroffen hätte, ähm, an irgendeinem Punkt. Was man sich auch selber so fragt, ne? oh, hätte ich damals das und das anders gemacht? Wie wäre mein Leben wohl verlaufen? Und das äh, spielt dieser Roman ganz äh, ganz spannend durch, dieses
0: Gedankenexperiment. Ich glaube, das ist nicht die höchste Literatur, aber ganz egal. <lacht> ich, äh,
1: fand ich eine ganz, ganz interessante Idee.
0: Super, vielen, vielen Dank. Ähm die letzte Frage, hat Christoph mal durch Zufall erfunden, ähm, ist jetzt fast zur zweiten Signature-Frage geworden, nach der Frage, wie die Person geworden seid, die ihr heute seid. Wo, wo wollt ihr noch hin?
1: Ja, habe ich äh, Nicole vorhin auch schon gefragt und habe versucht herauszufinden, was sie hier antworten wird. <lacht> ähm, also, wo will ich noch hin? Ähm, ich, ich kann gar nicht so weit in die Zukunft gucken. Ich glaube, ich fokussiere mich da eher auf die nächsten paar Jahre und ich äh, bin eigentlich da, wo, wo ich glaube ich hingehöre. Ich habe richtig äh, Bock, Organisationen, Unternehmen zu helfen, Zusammenarbeit zu etwas zu, zu machen, was den Menschen stärkt, was uns alle irgendwie ähm, mehr motiviert, weil Arbeit so einen Riesenanteil hat in unserem Leben. Also das ist mein Leidenschaftsthema, deswegen glaube ich, bin ich Gott richtig in diesem Job. <lacht> ähm, ja, aber äh, um vielleicht nochmal auf dieses Thema Vereinbarkeit zurückzukommen, so, so ein Ziel, was ich schon immer habe, ist, irgendwann vielleicht mal zu sagen, okay, ich arbeite nur noch vier Tage die Woche ähm, und habe einen Tag mehr, bei dem ich mich auf Freunde, Familie, vielleicht irgendwie ein Ehrenamt konzentrieren kann. Das ist so etwas, was äh, ich auf jeden Fall anstrebe in der Zukunft. Aber ansonsten bin ich sehr gespannt, was, was noch kommt und wie sich das ganze Thema auch noch verändern wird die nächsten Jahre. Ich glaube, da ist sehr viel Musik drin. Ja... Ähm. Ja, ich ich glaube auch. Ich bin gerade genau am, am richtigen Ort <lacht> zur richtigen Zeit und ähm, ja möchte das Thema sowohl bei bei unseren Kunden aber auch äh, für Blackboard selbst ähm, sozusagen auf die nächste Stufe bringen. Ähm, es hat so viele Facetten und ähm, ja wie gesagt diese dieses Schlüsselerlebnis damals im Studium, wo ich gesagt habe, das muss doch irgendwie besser gehen, ähm, dass uns Arbeit nicht krank macht, sondern eben ja einen Raum öffnet, wo wir wirklich ähm, die Potenziale der Menschen ausschöpfen können, aber eben auch Beziehungen äh, ähm, im Miteinander pflegen können und das wirklich ähm, ja, mit viel Energie und viel Ambition voranzutreiben. Also ich habe auch richtig Bock, <lacht> wie Hanna das so schön formuliert hat, ähm, ja, hier die nächsten Jahre auch wirklich ähm, Gas zu geben und ähm, das Thema New Work, äh, vielleicht Statistik am Rande, haben sieben von zehn Leuten noch nicht gehört. Vielleicht kriegen wir da noch mal ein paar mehr dazu.
0: Das ist ähm, wunderschön und äh, normalerweise an dieser Stelle bitten wir unsere Gäste mal raus und unterhalten sich Christoph und ich noch <lacht> über dieses Ding, da Christoph jetzt nicht da ist, unterhalte ich mich mit mir selber jetzt noch und bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden und äh, an dich gerichtet die Botschaft, äh, Christoph, äh, wow, ganz echt froh sein, solche tollen Menschen bei dir im Unternehmen zu haben, behandle sie gut. Ich weiß, dass du es machst, aber mach's auch weiter. Und ähm, was mich wirklich äh, nachhaltig berührt und beeindruckt ist, wie klug ihr auf die Welt blickt in diesen jungen Jahren. Und ähm, wenn ich mich vergleiche in eurem Alter, dann war ich da Lichtjahre von entfernt, ne, in den 80er, 90ern, so ins Berufsleben kommt. Ähm, natürlich völlig anders sozialisiert, schneller, höher, weiter. Und bei euch habe ich den Eindruck, dass sich Leistungsorientierung und trotzdem ein gutes Miteinander ähm, überhaupt nicht ausschließt und ähm, ähm, hoffe, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass ähm, nicht nur bald ähm, vielleicht sieben von zehn schon davon gehört haben, sondern auch für sich selber sehen, dass da ganz, ganz große Möglichkeiten drinstecken in dem Thema New Work, wie es mal ursprünglich gemeint war, eben nicht nur in den Tischkickern und Post-its an der Wand und den Hunden im Büro und den Marte-Tee-Kühlschränken, sondern in dem, wo es wirklich drauf ankommt, der Stärkung des Ichs, der Stärkung des Wirs, des Teams und dann auch der Stärkung der Gesellschaft. Und ich danke euch sehr, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt heute. Okay.